Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und zu hören bei Westküste FM im Radio, logischerweise an der Westküste. Mein Name ist Henrik Rasemann bzw. Kaulius und ich berichte an dieser Stelle regelmäßig, nämlich wöchentlich, über einen besonderen Ort im wunderschönen Schleswig-Holstein. Und so soll es denn auch in dieser Woche sein. Es geht nämlich an die Westküste mal wieder, wenn nicht sogar auf die Insel, nämlich nach Westerland. Schon vor einigen Jahren haben ja bekanntermaßen die Ärzte gesungen, ich will zurück nach Westerland und das wird schon einen Grund haben. Immerhin wohnen hier knapp 10.000 Einwohner, aber die Gäste, die da jedes Jahr einfallen, die sind weit mehr, nämlich um die 200.000 sollen es wohl sein. Andere Zahlen reden von 100.000, nun gut, also es tun auf jeden Fall eine ganze Menge. Bei ungefähr 10.000 Gästebetten ist es ja durchaus auch erwünscht. Dabei ist Westerland gar nicht so alt. Zumindest verglichen mit einigen anderen Orten, die wir hier inzwischen im Schleswig-Holstein-Podcast besprochen haben. Es gab nämlich erst gar nicht Westerland, es gab Eidum. Ja, und Eidum hatte das Problem auf Sylt, dass mehrere Sturmfluten vorbeikamen und wohl ziemlich verheerende Schäden verursacht haben. Deswegen haben die Eidummer irgendwann gesagt, ach Mensch, hier lohnt es sich nicht mehr weiter zu wohnen, gehen wir doch einfach zwei Kilometer weiter östlich und gründen neuen Ort. Ja, und das, man ahnte schon, wird später dann Westerland werden. Nun wundert man sich natürlich, wieso geht man nach Osten und nennt es dann Westerland. Das hat wiederum damit zu tun, dass man in das Gebiet der Ortschaft Tinnum kam und nämlich genau von Timum westlich, da liegt eben Westerland und daher der Name Westerland. Ereignet hat sich diese Neugründung nach der Allerheiligen Flut 1436. Danach war nämlich eigentlich nur noch die Kirche von Eidum erhalten. Die hat man dann auch noch einige Jahre lang weiter genutzt. Nur das Problem war, durch die weiteren Sturmfluten und den weiteren Abbruch kam sie nach und nach immer weiter an die Abbruchkante, sodass zu befürchten war, dass sie irgendwann einstürzen würde. Deswegen baute man dann eine neue, nachdem man einen Antrag 1634 auf Beihilfe zum Bau gestellt hatte. Es gibt sogar noch ein paar Reste von dieser alten Kirche, nämlich zum Beispiel das Passionskreuz aus dem 13. und 14. Jahrhundert und der Spät gotische Schnitzaltar. Ja, und das findet man eben jetzt in Westerland, in der, nun gut, so neu ist sie eben auch nicht mehr, St. Nilskirche. Sie wurde nämlich zwischen 1635 und 1637 gebaut. Ja, ganz neu ist sie also nicht und das ist auch gut so. So richtig gut ging es allerdings den Westerländern anfangs nicht und das lag daran, dass mit Landwirtschaft da in der Gegend nicht viel zu holen war. Entweder alles war versandet oder die ständigen Sturmfluten taten ihr Übriges dazu, dass man mit dem Marschland nicht viel anfangen konnte. Ja, und das große Problem war eben von Tourismus hatte man so im 17., 18., ja, Anfang 19. Jahrhundert noch nicht so richtig viel am Hut. Das änderte sich dann allerdings 1855, als der Ort offiziell zum Seebad wurde und empfohlen wurde, dort doch mal Urlaub zu machen. Damals waren es gerade mal 500 Einwohner und 98 Gäste. Mit Fug und Recht kann man da sagen, das war echte Familienarbeit damals noch. Aber es hat sich dann ja zügig was getan. Bis heute ja 100, 200.000 Gästen. Das wäre mit 500 Häusern wahrscheinlich dann doch etwas eng geworden. Des einen freut des anderen Leid. Nämlich mit dieser Anerkennung als Seebad war es dann auch vorbei mit der Kaitumer Zeit als Hauptort, nämlich Westerland, wurde dann 
Hauptort allerdings, ja gut, das werden wir dann sicherlich in einer anderen Folge vom Schleswig-Holstein-Podcast noch hören, ist Keitum auch heute noch sicherlich einer der wichtigsten Orte an der Nordseeküste. Wobei Westerland inzwischen immerhin der zweitwichtigste Ort für den Tourismus in Schleswig-Holstein ist, knapp hinter St. Peter-Ording. Weshalb Westerland eine so zentrale Rolle auf Sylt spielt, das offenbart schon ein Blick auf die Landkarte. Es liegt nämlich ziemlich schön zentral. Eine besondere Rolle spielt dabei der Bahnhof, wie man sicherlich weiß, kommt man ja nach Westerland, wenn man nicht gerade ein Schiff benutzt äh, oder übers Watt will, eigentlich nur mit dem Zug. Mit dem Autoreisezug nämlich von Niebüll nach Westerland und äh, wie die Verbindung schon sagt, sie endet eben in Westerland. Das heißt, selbst mit dem Porsche kommt man nicht anders dahin als mit dem Zug. Der Hindenburgdamm ist eben nur für Züge befahrbar und auch ansonsten geht es eben von Westerland schön nördlich, westlich, südlich mit ganz gut ausgebauten Straßen weiter, wenn man denn das Auto dabei hat. Die Inselbahn, die gibt es leider nicht mehr. Also so gesehen, da ist dann auch Schluss mit der Bahnseligkeit auf Sylt. Aber nun gut, es gibt immerhin ein vernünftig ausgebautes Busnetz. Wobei, das soll nicht verheimlicht werden, es gibt auch sogar einen Flughafen auf Sylt in der Nähe, nämlich drei Kilometer entfernt von Westerland. Und da kann man sogar mit Linien und Charterflügen dann hinfliegen. Sogar von Hamburg geht da eine Verbindung. Und auch Air Berlin landet dort zum Beispiel. Kann ja vielleicht auch mal interessant sein, mal einfach von Sylt in Urlaub fliegen. Vom Urlaub in den Urlaub. Kann es was Schöneres geben? Was dem Westerland-Urlauber sicherlich am meisten im Gedächtnis bleiben wird, das ist die Promenade. Immerhin knapp sechs Kilometer lang ist sie und führt direkt am Strand entlang. Insbesondere in Westerland City in der Mitte, da gibt es einiges zu erleben. Zum Beispiel gibt es die Musikmuschel dort, wo sogar schon Fernsehveranstaltungen stattgefunden haben. Auf jeden Fall Kurkonzerte, die kann man da insbesondere im Sommer natürlich erleben. Es gibt ein Spaßbad auch gleich mittendran, nämlich die Sylter Welle und das Sylt Aquarium zum Beispiel. Da kann man ein bisschen was erleben, wie es denn so unter Wasser in den Meeren aussieht. Ja, aber die Promenade, also die ist, da kann man hin und her, das ist sowas von schön. Ja, außer, dass eben leider jetzt inzwischen in Westerland nicht mehr so viele richtig schöne Gebäude stehen. Da hat man dann doch, als man merkte, Mensch, hier geht der Tourismus richtig los, einiges abgerissen. Gerade die alten Villen, die sind eben nicht mehr da. Dafür eben neue Gebäude, die bei Weitem nicht so schön sind. Aber man kann ja aufs Wasser rausgucken. Ist ja auch nett. Und ein paar alte Gebäude, die gibt es dann doch noch. Da gibt es nämlich zum Beispiel das Kurhaus von 1897. Das war schon Anfang des 20. Jahrhunderts eine Vergnügungsstätte mit Bars und Spielsälen und ist auch heute noch sowas ähnliches. Es ist ein Rathaus, aber mit angeschlossenem Spielcasino. Das ist doch mal eine witzige Kombination. Das ist doch mal eine ganz andere Geschichte, wenn man da als Kämmerer merkt, wir haben zu viel im Säckel oder äh, zu wenig äh, ganz neue Möglichkeiten. Anfang des 20. Jahrhunderts merkte man übrigens auch noch, dass die alte Kirche St. Nils etwas klein geworden war. Zum Glück kam man jetzt nicht auf die Idee, die alte abzureißen, was Neues hinzubauen. Nein, man baute was Zweites, nämlich die Kirche St. Nikolai. Die ist gebaut worden 1906 bis 1908. Acht. Für die katholischen Kurgäste gab es übrigens damals auch schon eine katholische Kirche, die man um Ende des 19. Jahrhunderts gebaut hatte. Die wurde schnell zu klein, kamen immer mehr katholische Kurgäste, sodass man dann 
Mitte des 20. Jahrhunderts einen größeren Bau baute, der allerdings wohl nicht wirklich doll war von der Qualität, von der Bauqualität, sodass dann schließlich erst 1999 ein neues Gebäude erstellt wurde, das das alte ersetzte, nämlich die Christophoruskirche. Schön anzusehen sind dann schließlich noch das Hotel Stadt Hamburg von 1869, die Inselapotheke von 1892, die Alte Post von 1892 und das Jugendstilhotel Miramar von 1903. Wobei Fortschritt ja nichts Schlechtes sein muss. Nämlich Westerland war sogar früher eines der fortschrittlichsten Länder und das jetzt nicht unbedingt wegen der Bauweise, sondern deswegen, weil man schon Mitte des 19. Jahrhunderts dort Familienbad erleben durfte. Männer und Frauen gemeinsam im Wasser. Das war revolutionär. Und 100 Jahre später, da wurde der erste FKK-Strand in Westerland eingerichtet. Ja, nicht, dass das eine mit dem anderen was zu tun hat, aber gut zu wissen, dass das so war. Über 50 Jahre ist das jetzt her und hin bis zur nächsten Folge vom Schleswig-Holstein-Podcast ist es nur noch eine Woche. Worum es dann geht, ich verrate es noch nicht. Das muss man dann selber erleben auf sh-podcast.de und bei Westküste FM im Radio. Bis dahin sagt alles Gute, euer und ihr Henry Krasemann bzw. Kaulius und tschüss.